0: 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rockantenne Late Night Show.
1: Ja, liebe Rockantenne, Rockcast 114, die Late Night Show-Hörer. Die Antennen ausgerichtet heute hier Richtung Frankfurt am Main live aus der Batschke. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wo wir heute zu später Leute, Stunde Leute, Leute, Leute. mit teuerstem Produktionsbudget ähm, der Rockantenne-Shows sitzen. Und zwar, wir sitzen, ihr müsst euch vorstellen, hier im ehrwürdigen Club, äh, ja, neu aufgebaut quasi. Immer noch ehrwürdig. Immer immer noch noch, ehrwürdig. Immer noch ehrwürdig. Wir waren selbst vor, äh, ich glaube, vor zwei Monaten hier, drei Monaten, ja. zwei, drei Monaten und ähm, haben noch äh, genossen, dann im, im eigenen Backstage den Rockast zu machen. Nun hat es uns nach unten katapultiert, nachdem unsere Sendung immer erfolgreicher wurde. Deswegen sitzen wir jetzt nicht nur einem unheimlich gut aussehenden Gast gegenüber, sondern es hat, hat uns verschlagen. Dubi, wo sind wir? Wir sitzen tatsächlich im Klo. <lacht> Im Klo. Wir sitzen. Aber und um, in einem großen, geräumigen, auf der Behindertentoilette, muss man jetzt auch mal sagen. Super, und mit Super. Stromanschluss. Stromanschluss Toll, haben wir hier diesen Föhn ausgesteckt, diesen Handföhn und da hängt jetzt der Laptop dran und wir sind nämlich in der Cup in Frankfurt und senden heute hier. Ähm, ja, ihr hört auch im Hintergrund. Oh, kein Problem. Die ersten Leute wollen aufs Klo gehen, aber das geht jetzt nicht. Jetzt frage ich mich, aber sie, sie war ja jetzt keine Rollstuhlfahrerin.
0: Nee, das war also, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ist es Rollschuhfahrerin. Du passt dir gut rein. <lacht> da
1: passt dir ja absolut ins Konzept. Super. Wir sind nämlich heute hier in Frankfurt ähm, zu Gast, äh, ja, äh, auf der Show, auf einer Live-Show ähm, von äh, Masi Masi, ich schon von Masimoto, aber nicht wegen dem da, sondern ähm, Trommelwirbel. Wir machen einen kleinen Trommelwirbel. Wir sind Hinten nämlich auf heute auf da ja, oh, 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 Klowirbel, oh, ja. Klo, Klo wir sind heute hier wegen Tom, hello Tom. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, sehr schön, hey. ich freue mich. Hast du eigentlich noch deinen Künstlernamen, Trip Tom, oder ist Tom,
0: äh, Tom einfach? Ähm, nee, ja, ich, also auf jeden Fall Tom ist richtig, aber viele aus meiner Band, nämlich noch Trip. Trip. Ja, das hat sich irgendwie so vor ewigen Jahren durchgesetzt und das ist wie so ein Appendix, den man nicht mehr wegkriegt, wie so ein kleiner Blinddarm, der irgendwie noch dranhängt, der auch nicht ja. weg, müsste, muss doch noch nicht wegoperiert werden, noch höre ich auf den Namen. Ach, schön. Genau. schön. Freundin nämlich Trip, aber genau, ihr dürft Tom ich, sagen. Ihr, ihr dürft Tom sagen, genau. Wir sagen Tom, ja.
1: Ja, schön, dass wir auch mal zwei Wochen auf Tour waren zusammen und ähm, wir immer Tom sagen dürfen. Ja, das <lacht> ist so viel dazu. Ja. Aber ähm, du bist ja, Tom, liebe Radio ob Bock drauf haben. Achso, ja. Äh, Meinst du, die haben Lust aus, aus, aus der, auf, die, auf die Sendung heute? oder eher Ich denke.
0: Nicht?
1: Ja, äh, ihr habt Bock scheinbar. Ähm, wir sitzen hier heute mit dem Trip. Tom, Tom, Trip. Ähm, ein Tausendsasser. Wir stellen ihn kurz vor. Ähm, er ist nicht nur, ich würde sagen, einer äh, für mich gefühlt einer äh, nicht nur der Besten, Techniker und Backliner, auch der meist meistgebuchten. Kann man das so
0: sagen, dass du eigentlich fast äh, große Bands betrifft, eigentlich immer nur auf Tour bist auch? Ja, also das, das hat sich so über die Jahre jetzt ein bisschen entwickelt. Es gibt immer mal ein paar Jahre, wo man extrem viel unterwegs ist, aber letztendlich ist es so, ich habe irgendwie. Wie, wie das viele auch schon gemacht haben, mit 15, 14, 15 im Keller, in eine Band gegründet, im, wir haben in Jugendhäusern geprobt, waren bestimmt fünf sechs Jahre lang intensiv auf Tour und als ich dann irgendwann mal so Anfang, Mitte 20 war, hatte ich das Gefühl, ähm, ich könnte mich auch mal nach einem Job umgucken und dann lag das natürlich relativ nahe, dass wenn man die ganze Zeit in der Band spielt und unterwegs ist, dass man auch in dem Bereich arbeitet und meiner Meinung nach, es gibt immer einen Tech-Typ in der Band, so und das war in dem Fall ich und habe schon immer für Studio, Recording und das ganze Equipment interessiert und dann habe ich ihm halt da eine Firma gefunden, die mir eine Ausbildung als Veranstaltungstechniker angeboten hat und dann war ich erst ein bisschen skeptisch und dann habe ich mich aber doch irgendwie auf den Deal eingelassen und dann habe ich angefangen für andere Bands auch als Techniker auf Tour zu sein und es ist letztendlich so eine Mischung zwischen Tontechnik und Instrumententechnik und fahre dann eben halt mit vielen Bands und vor allem am Anfang erstmal mit vielen Kumpels und befreundeten Bands und so bin ich natürlich auch dann zu euch hier mit das auf stimmt. den Tourbus gesprungen.
1: Ja, da haben wir, haben, wir, haben wir endlich mal die Chance gehabt zusammen, das zu machen, aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, also Du hast ja diese zwei, also es gehört eigentlich alles unter den Deckmantel der Musik, ist klar. Ja. Aber auch nicht nur äh, Techniker und sondern auch äh, selbst Mucker, wo wir auch nochmal unbedingt zu sprechen, ähnlich wie du. Ja. Ähnlich. Dubi, ist, Dubi ist ja auch nicht nur technisch hochversiert, sondern auch musikalisch auf der Blockflöte. Wusstest du das? Hat, doch hat er da Blockflöte? Was? Ja, ja stimmt, das hat, okay. Fall, ja. hat ja, ja. Tom auch
0: einige Konzerte. Ist nicht von drin dir drin auch dieses 21st Century? Nein, <lacht> Das ist ganz Berühmte, ja. ja. Da ist doch, hast du doch ein Copyright. Hab ich auch, ja. Der das ist geil. geil. Da kriegst du die Tantiemen auch. Ja, ja ist gut. Ja. Ja, Dafür nochmal ein Klowirbel.
1: Ja, hier von unserer, live aus unserer äh, Behinderten-Toilette, in der Butch in Frankfurt. Ja, äh, wir fangen mal äh, an. Ich, wie gesagt, es war echt ein... ein Hitler- Wo fangen wir denn an? Ich weiß es gar nicht. Wir haben Sie wieder ganz durch den Wind, weil wir so lange nicht mehr hier äh, on air waren.
0: Ja, und wir sind heute auch äh, ganz äh, vorbildlich mit der U-Bahn gekommen. Ja, ja weil wir gedacht haben, Ökologisch wertvoll. Ökologisch wertvoll. Gibt es da nicht eigentlich schon ein Förderungsprogramm in Frankfurt, das eigentlich quasi... Autos wegradiert werden und es gibt jeder kriegt jetzt quasi noch mehr Tickets geschenkt zum Beispiel ein Vierer-Ticket geschenkt wenn du dir ein Zweier-Ticket kaufst. Hast du ein Ticket geschenkt bekommen? Ich habe keins geschenkt. Ich so. auch nicht. Ich Wie heißt ja. denn hier die, die öffentliche in Frankfurt die RMV? RMV. rhein Rm. main ah, das Ist das? Vielleicht starb. auch mal nach dem sponsoring anfrage Nachdem ja, Nintendo uns jetzt schon
1: sponsert. Und ja, so. wir, wir ziehen hier auch alles ab. Ja, wir ja. nehmen alles mit. Was alles kommt? Mit, alles. Ja. Nintendo hat wir auch keine Sponsor. Grenzen. Liebe Grüße an die nochmal an der Stelle. Danke. Wie ist eigentlich? Ich habe das Teil noch nicht. Einmal Super. Den <lacht> er hat sich direkt die Konsole geschnappt, <lacht> weil ich der Tech-Typ von uns beiden bin. Also, Hast du gehört? Du der Spieler <lacht> Ja, aber ähm, nee, wir haben uns, wir haben, wir haben, ist ja immer, immer schön, wir haben uns immer mal wieder geschrieben und immer wenn du hier in der Ecke warst, dann hat es schon mal nicht gepasst ja.
0: und jetzt sind wir hier <lacht> jetzt auf dem Klo. Mal, ja, auf Klo. Ja, das ist ja das genau das Problem, was du vorhin angesprochen hast. So, wenn man natürlich Bock auch auf das hat, was man da macht, so, unter dem Deckmantel der Musik. Ich habe natürlich auch Bock jedes Wochenende auf dem Konzert, auch unter der Woche. So, Selbst wenn ich frei habe, fahre ich irgendwie Bands besuchen oder gehe ich auf Konzerte super gerne, aber selbst der Job, der fordert auch schon mal 100, 120 bis 100 40 Shows im Jahr ein und wenn man da immer noch mal einen Reisetag dazu nimmt, dann ist man tatsächlich manchmal. Ich habe mich irgendwie 2017 dabei erwischt, wie ich irgendwie 255 Tage unterwegs war. und, so. ja. und da ist man natürlich. Und, und da hast du noch Bock in der Freizeit auf Konzerte zu gehen? Ne? Total. Ja? Ich habe mich da gerade letzten, als es jetzt wieder so Oktober, September, Oktober. Ich hatte irgendwann gar keinen Bock mehr auf Festivals, weil irgendwann war es wohl mal kalt und genug. Wenn man da ja. irgendwie mal auf 30, 40 Festivals gestanden hat und da hat es mal gepisst, da war es mal richtig kalt. Ähm, da war auch mal richtig schön staubige Sonne und so, alles gut, aber irgendwann hatte ich mal richtig wieder Lust auf Clubkonzerte und bin dann eigentlich direkt, hab ich mal, ähm, bin ich im Oktober auf viele Konzerte und jetzt auch im Januar war ich bei Wieso, als die irgendwie ja. losgefahren mhm. sind, so, das Geil. musste ich mir natürlich ähm, äh, angucken, so.
1: Also, das heißt, du hast trotzdem noch, also dann die Energie, das muss ich sagen, das fällt mir manchmal manchmal schwer, aber, ja. aber, aber gar nicht, manchmal, ich brauche dann auch irgendwie Ruhe, also so, so dieses Ding so ja, eine Tour klar. ist dann auch mal kurz
0: gut, aber, aber, aber als dabei, ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich brauche das auch als Inspiration und ich mag das auch wegzugehen, ja. ich habe dann auch Bock was, so, weil letztendlich, klar ist man in seinem Tourtrott drin und man ja. sieht dann immer halt dann, ja, doch vielleicht irgendwie dasselbe tagtäglich, gerade wenn man so zwei Monate auf Tour ist, aber ähm, dann habe ich Bock, auch mal zu gucken, was machen andere eigentlich? Ja. so? Wie, wie, ähm, was machen die noch für Musik? Wo, wo gibt es neue Styles? Wo entwickelt sich was? Und dann ist es natürlich total spannend, mal in Berlin in einen Underground-Club zu gehen oder wenn man eben halt sonst unterwegs ist in, in Westen, wo ich wohne, in, äh, in, Boch- in Essen. Ach, ich wohne Essen. im Ruhrgebiet, ja genau. In Ey, Essen.
1: Ich, ich habe dich immer nach Bochum Ja, ja hatte ich auch gewohnt. jetzt so, also, bin gewohnt, ich gerade
0: ne? umgezogen ah, ja. okay. vor meinem Jahr. Und ähm, da ist natürlich auch spannend, so, was da passiert, so. Und da äh, kommen ja viele Bands vorbei und äh, da muss man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Logisch. Sehr gut. Aktuell, jetzt haben wir schon unsere aufmerksamen Hörer, die jetzt nicht gerade schon schlafen,
1: haben ja, du bist jetzt mit äh, Masimoto unterwegs, du mm. bist mit Materia unterwegs, quasi auch. Dann letztes Jahr warst du nonstop Hosen, toten Hosen. Ja, mit
0: den toten Hosen, ja. Und da arbeite ich als Techniker auch, genau. Was machst du bei denen? Ähm, bei den toten Hosen. Das besonders ja. immer mal interessant, weil es, Ab und an spielen wir es ja auch. Ja, nee, die Toten Hosen ist nach wie vor äh, unfassbar nach 36 Jahren eine der fleißigsten Bands, Rockbands, die ich so kennengelernt habe. Unfassbar, wie viel Arbeit und wie viel... ähm Elan, die in, in ihre Shows und ihre Songs und ihre Vorbereitungen und die Proben stecken, das ist echt unfassbar und da bin ich ähm, als Gitarrentechniker für Kuddel zuständig. Ah, ja. Der äh, ist Linkshänder-Gitarrist und das oh, war ja. ganz interessant, weil ich spiele selber Rechtshänder-Gitarre und als sie mich vor drei Jahren gefragt haben, ob ich da ähm, für die in der Crew arbeiten kann, da habe ich gesagt, okay, cool, spannend. Ich bin spannend. jetzt Linkshänder. Ja, pass auf. Und da äh, habe ich mir erstmal den linkshänder gekauft und habe das erstmal gelernt. Echt? Und das ist richtig behindert gewesen. Also man kommt sich richtig schlecht vor. Passt zu so oh, dieser Toilette, in der so wir gerade sind. <lacht> auf das Niveau ist ich jetzt eigentlich nicht. Dafür nochmal ein Spülwirbel. Ja, so ja, ja, genau, so. Integ- äh, Integrationswirbel. Ja. Integrationswirbel, ja genau. Mit besonderen Fähigkeiten. Ähm, und dann musste ich mir eine der gitarre kaufen und habe das echt wirklich von Null auf angefangen. Also... Griffe kann man auch ganz gut spiegeln, mit der einen Hand, aber so die Anschlagtechnik merkt man erstmal, wie feinmotorisch das ist und das, da fängst du von Null auf an. Das Total frustrierend. Ist wie, ist wie wirklich neun Ja, ja, ja ne? Macht, also macht überhaupt meine, gar keinen Spaß. Hab ja, ich habe neulich auch mit du der links spielst auf, Flöte gemacht. Du spielst das Schlagzeug. Ja. Du baust es mal auf links um und versuchst dann mal ein wie zu spielen. Ja. So gut, man, als Schlagzeuger trainiert man das schon. Ja, Diese ich habe das
1: tatsächlich eine ja. Zeit lang einfach nur, also nicht komplett auf links, aber dann versucht mit links die linke Hand statt rechts zu, einfach um so ein bisschen zu. Aber ich bin eine Fa- Na, Sau und, das, das hat und ich Und ich hatte
0: früher Klavierunterricht ja. und so, das habe ich irgendwie gemacht, bis ich irgendwie 13 war, das hat mir schon relativ gut geholfen, auch mal so die Linke ja. von der rechten Hand zu trennen, ähm, aber trotzdem, das war total frustrierend am Anfang, da musste ich erstmal wirklich von neu, neu auflernen. Solo spielen kann ich ja. sowieso nicht mal ja. mit rechts, so das geht mir links natürlich auch kein Millimeter, aber ähm, so Akkorde, so mittlerweile geht das jetzt. Und das heißt, das war quasi so dein, dein, dein Einstellungs... äh ein Kriterium? Dein einstellungs Nee, das Feuer war, Game, das war eigentlich so eine eigene Messlatte, die ich mir selber gelegt hatte. Ich hatte irgendwie vor Jahren schon mal Bock, einfach aus Spaß Linkshänder-Gitarre zu spielen. Aber das ist ein totaler blöder Splint von mir gewesen, weil ich äh, es gibt nämlich ganz viele Linkshänder-Gitarristen, die ich sehr bewundere. Ja. Und finde irgendwie... Ich weiß nicht, also ich habe ein Fable für Linkshänder. Vielleicht ist das so, manche stehen auf Luftballons quietschen und kriegen dabei, äh, werden dabei erregt. Ich finde irgendwie Linkshänder, äh, die Musik machen, haben irgendwie was Spezielles. Die mussten sich schon immer irgendwie nicht anpassen, sondern waren eigenständig, mussten umdenken, haben irgendwie andere Melodien geschrieben, waren... Großartige Musiker gibt's es auf jeden Fall Jimi Hendrix, klar, als Linkshänder-Gitarrist so mit der erste große Auch dann Mal ganz aus der Moderne Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatstanks Auch Linkshänder, ein unfassbarer Typ Der ein ganz krasses Gespür für Musik hat Gibt auch viele Linkshänder, die trotzdem Rechtsgitarre spielen So wie mhm. Kid Simios, mhm. der DJ und Gitarrist Bei Materia und Masimoto Der ist eigentlich auch Linkshänder Spielt aber Rechtshänder-Gitarre ist aber, Also anders gelernt ganz verrückt. Irgendwie, irgendwas ist immer an den Leuten dran. Die sind, haben irgendwas Besonderes immer. Wie so, ja wie so ein, Heil, kein Heiligenschein, aber so ein, so ein Lichtschein dadurch. Durch die, durch die Augen. dem ja, machst du noch alles? Das auch oh, ich war mal 2016. War ich mal, hatte ich mal eine, eine spannende Festivalsaison mit Rammstein. Ach, da haben wir uns auch gesehen. Ja, da durfte ich mal mitfahren. Ich noch, das war ja. richtig gut. Und ansonsten habe ich auch äh, ganz viel Vertretungen für andere Kollegen gemacht. So. Mhm, also, ja. es gibt, also Es gibt wirklich... 30, 40 gute Backliner ja. in Deutschland, die auch ganz viel unterwegs sind und so. Und Aber halt man teilt das, sich das dann so ein bisschen auf. Ja, auch, man ne? schiebt also sich Jobs hin und her, genau. man hilft ja. sich gegenseitig, wenn der eine mal nicht kann. Ja. Manch, also das, man muss da einfach die Terminkalender immer so zusammenlegen ja. und dann macht man da viel Vertretungsgeschichten so. Aber ich habe auch ganz viel so Popbands gemacht. Ja. Fand ich auch einfach, One äh, Apes hast du auch mal gemacht? Nee, mal One Apes habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Nee. Hast du gemacht? Okay. Ähm, mit Seed war ich mal unterwegs, genau. eine Zeit lang, habe ich auch viel Vertretung da gemacht, das war ganz gut. Ja dann auch so schöne Pop-Sachen wie Stefanie Heinzmann und Max Giesinger. Das sind dann halt so Jobs, die man macht, aber ganz ehrlich, mit Max geile Giesinger, Musik. da, läuft auch, da läuft auch am Ende läuft er bei denen System of a Down im Backstage und alle grölen mit. Ja, ja.
1: also Da weiß man wohl. Äh, Dubi, darf ich fragen, wie war denn so, also du bist ja auch als Techniker, Merchandiser, mhm, ja. äh, anfangs auch Journalist zu uns als Band, äh, mhm. sehr rumgekommen. Wie war denn dein Deine Bewerbung und deine Aufnahme. Also, wie war das denn? Was musstest du mitbringen damals?
0: Durst. Ja, das war ein Aufnahmeritual. <lacht> Kann er diesen ganzen Kasten mit bloßen Augen leeren? Und es hat geklappt. Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Du hattest mal
1: gefragt. Ich glaube, du hattest mich mal angesprochen. Damals habe ich noch für die Zeitung gearbeitet und meintest, willst du
0: nicht mal mitfahren und ein Tourtagebuch für uns schreiben? Stimmt, für genau, das war noch für die, für die Zeitung. Ne? Wieso weil ihr zu faul wart, da euer eigenes Tourtagebuch ja, zu schreiben. Auch, oder habt ihr mit euch, in, also aus einer anderen Perspektive das damals zu nee, Genau. Ja, ich glaube, es ja. hat
1: auch mit äh, Schreibkunst zu tun. <lacht>
0: ja, genau. Nein, äh, du hat wirklich ein <lacht> Handy.
1: Händchen für, für Wortwitz oder auch er konnte das schon immer gut. Und, Grammatik? Äh, ja, er hat äh, Kommasätze. Nee. War auch, war auch, er konnte schon mal groß und klein schreiben, das das schon, von war ja. schon auch. Kommasetzungen. Mhm. Mhm. Mache ich in der Super. Regel einfach nicht. Weiß das auch, was Syntax bedeutet? Ja, genau. Total. Und äh, das ist, Syntax ist das auf, den, auf dem Keyboard. Ne? Ja, das Synthesizer. Ist, äh, Synthesizer.
0: Genau, das ist ja, das. Weil, das weil man dann Faxen macht. Ich liebe <lacht> übrigens Zahnpasta. Ich liebe übrigens Zahnpasta. Aronal und Elmex. Was für Kinder. Denn Taggart. Was für großartige Namen, oder? (lacht) Kann man sich mal bei Bands auch so gute Namen eigentlich wünschen, was...
1: Hast du das als Kinder manchmal gemacht, wenn ihr so eine Sleepover-Party, dass ihr verschiedene Zahnpasta, jeder hat ja seine Zahnpasta, gemacht, ja, ja. dass man da verschiedene auf einen eine Zahnpasta gemacht hat, wenn wir was gemacht haben, wenn wir irgendwie so eine Übernachtungsparty Ach, hatten und da mehrere Leute Sleepover, Sleepover, hast du das das ist
0: ja auch Sleepover in Englisch. ja, oh, dass man dann so wie
1: so ein ähm, Zahnpasta-Sandwich gemacht hat,
0: mhm, ja, das habe ich nicht gut. gemacht, aber das könnte man, das würde mich zum Beispiel auch mal im Essensbereich mal sehr interessieren. Man könnte zum Beispiel einen Hotdog ähm, statt dieser typischen Senf-Ketchup-Variante, da Mit direkt Zartfas da rein, da muss man dann nicht mehr eine Zähne putzen. Das hat Nein. gleich noch einen Mehrwert. <lacht> das
1: wirst so hin und her. Ja.
0: Habt ihr auch so eine Liste, wo ihr euch so manchmal, so, wenn da einem so ein Begriff, zum Beispiel wie Dentagard, einfallen würde, dann so eine, so, ach, das wäre ein riesenguter Bandname, dann ja, muss wir aufschreiben. Äh, mir kommt das häufig, dass ich irgendwo sitze oder auch gerade bei Bahnfahren oder sowas.
1: Ja. ja. Und dann denke ich so, Ey, das ist ein Bandname, schreibst du dir auch, wenn du mal eine andere Band könntest. Du musst
0: diesen Bandnamen haben. Ja. Ja? So bin ich genau auf die Art, bin ich nämlich auf, auf meine auf meine, mein letztes Projekt, was Ey, ich letztes Jahr gestartet habe. Nein, die Band heißt ja Rauke. Überleitung. jetzt sagen wir, jetzt
1: kommen wir äh, jetzt kommen wir auch wirklich mal äh, dazu. Also du bist ganz kurz abzuschließen, um den Bogen rund zu kriegen. Wo, ich glaube, du hast du einfach war? du hast einfach für uns in, die, uns in die Zeitung bringen wollen sollen und sollen. Dann, sollen. nicht wollen. Schon dann, dann hast auch ja auch sollen. nicht geklappt. <lacht> Und dann ist der ja durch die Decke gegangen. Genau, so und dann haben wir uns lieben gelernt. Eigentlich kannten wir Kennen uns vorher ihn. schon. Und dann hat der Howie aufgehört, Merch zu machen. Und, und dann, dann hast du, hast du mal die, gesagt, genau, durch die harte Merchandise-Schule von Howard ja, gegangen. So lief es damals. So war das. Vor sieben äh, Jahren. Jahren.
0: Wie also DIY letztendlich, Learning yeah. by Doing. Das also, wie, ich werde das auch ganz oft gefragt, so, wie, wie bist du zu dem Job gekommen oder wieso, wie passiert dir das? So, warum spielst du jetzt mit irgendwelchen bekannten Bands oder wieso bist du damit unterwegs? Naja, das ist wie mit vielen anderen Sachen, auch wenn man in der Band spielt, wenn du das machst, was du liebst und da einfach dran bleibst und natürlich irgendwie motiviert bist und auch meine, dich nicht um Überstunden scherst so, oder eben halt auch wenn man keinen Bock hat, trotzdem noch auf ein Konzert zu gehen und um da seine Freunde ja. zu treffen, ja. dann entwickelt sich das natürlich über sein eigenes Netzwerk, das man aufbaut und am Ende fragt dich immer, jemand, hey, hast du Bock mitzufahren oder hast du Bock das zu machen und dann muss halt halt nur ja sagen So ist und dann, ja. und dann passiert das. Ich zum
1: Beispiel dann, habe schon immer T-Shirts geliebt. <lacht> <lacht> das, 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 ich muss jetzt mal beim, beim Tom wirklich sagen, ähm, Tom ist wirklich einer der Leute, die genau sehen oder vorhersehen. Sag doch mal, ja. was macht einen guten Backliner aus in deinen Augen so? Das, aber Backliner es gibt wirklich, als Mucker finde ich auch schlechte Backliner tatsächlich, auch wenn die technisch total versiert <lacht> sind, ja, und, ähm, auch, äh, auch dann fit sein mögen. Aber es ist, ähm, es ist eine vielschichtige Angelegenheit. Und zwar als, als Mucker auf der Bühne. Mann, du hast das beide, kennst beide Sichtweisen, aber vielleicht ist es das auch, was es genau ausmacht, ähm, dass, ähm, wenn ich spiele und merke zum Beispiel, ähm, irgendwas passiert jetzt gerade an meinem Equipment. Es löst sich nur eine kleine Schraube. Es ist irgendwas, ja. Und ich merke sofort zum Beispiel bei Tom, der ist nicht nur ähm, stimmungsmäßig da auf der Bühne. Also so nimmt teil, hat seine Augen überall und ist, das war so der erste Moment, es hat sich nur quasi leicht eine erste Schraube halb umdreht. ja. Und da sind andere kommen erst, wenn das ganze Becken schon auf dem Boden liegt oder was weiß ich. Und in dem Moment war Tom schon ganz unauffällig da, mit immer so einem Grinsen im Gesicht, lacht, macht das Ding zu, das bringt eine geile Energie. Also als Musiker ist das Schlimmste, wenn du einen Backliner hast, der eine Fresse zieht, keinen Bock hat, die Musik Scheiße findet vielleicht auch <lacht> oder, oder irgendwie, also das macht dir weniger Spaß zu spielen ja? und wenn bei uns nebendran irgendwie man mal einen Witz, nicht mal, mal einen Mittelfinger, mal ein Bier teilt oder so, das macht viel aus <lacht> aber der, der, diese Weitsicht ähm, zu, zu merken gleich passiert was, ja unauffällig, aber auch auffällig, also präsent zu sein. Das Bestimmt, stimmt. Ja, das,
0: das ist so ja man braucht auf jeden Fall einen Blick fürs Detail, aber das macht mir zum Beispiel auch total Spaß. Also ich hab, das ist das Problem ist, finde ich immer gar nicht so schlimm, mich interessiert eigentlich mehr die Lösung daran. Und natürlich kannst du auch irgendwie immer gemacht. Mach mal kurz
1: so einen Spüler, also bei so einem Spruch, meine oh. mich <lacht> <das hier lacht> <das Problem.
0: lacht>
1: Von der Lösung.
0: Wir sind lösungsorientiert.
1: Ja. <lacht> Nein, aber es, tatsächlich, es gibt nämlich auch Backliner, die wirklich dann, dann wird die ganze Zeit, ah, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, ja. Das interessiert mich eigentlich in dem Moment als, 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 als Künstler dann nicht. Du willst das. Eine Lösung her ist, dass du wieder ein gutes Gefühl kriegst. ja. ja. Aber wie bist du jetzt, ähm, das wollte ich noch fragen, ähm, für so eine Totenhosengeschichte? Ja? Gibt es da irgendwas? Also hast du dann Probearbeiten da gehabt? Oder, oder, mm, oder, oder, ja, wenn man so.
0: Ich wurde da von, von einem Kollegen angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, für die zu arbeiten. Und auch da war ich tatsächlich selber erstmal skeptisch, ähm, weil ich die erstmal persönlich kennenlernen musste. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man auch mit denen die gleiche Sprache spricht. So. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich mit Kudde getroffen und einen Nachmittag und haben uns dann mal, ähm, da hat er mir sein ganzes Equipment gezeigt und hat, ihm, hat mir so gezeigt, was, was ihm wichtig ist, worauf er so Details legt oder Wert legt ähm, Und dann sind wir da eigentlich relativ schnell zusammengekommen und haben beide eigentlich uns gegenseitig auch so vorgestellt, ach, hast du schon mal was von der Gitarre gehört oder hast du schon mal von dem Pedalhersteller und dann waren wir direkt beim Thema und dann hat er eigentlich gesagt, ja, okay, cool. So kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen und dann ging das eigentlich nahtlos über dann in die Produktionsvorbereitungen, aber ich muss auch trotzdem sagen, wie gesagt, diese Band äh, außergewöhnlich in allen Details, die, was die in 36 Jahren an Equipment auch angesammelt haben. Also ich kümmere mich da auch um den Lager in Düsseldorf und da sind halt einfach das ist ein Hochregallager da sitzen halt einfach jedes Mal irgendwie 70 Gitarrenverstärker, ähm, dann nochmal 20 Bassverstärker, Boxen ohne Ende. So in die Messi-Richtung schon auch. Ja, ja, das ist auch richtig viel und also ich habe das und dann noch Effektpedale, bestimmt 200 Stück und dann alles, was dazugehört, noch an Zubehör, Kabeln, Verbindern, Sender, Funkgerät, Antennen, lauter so ein Kisten für alle möglichen äh, Dinge und da habe ich tatsächlich ich habe hab ein halbes Jahr gebraucht, um mich mal durch deren ganzes Equipment durchzuarbeiten und dann habe ich so einen Aha-Moment gehabt, so, ach, jetzt habe ich es verstanden. So, jetzt habe ich den Überblick so und ähm, das war echt ziemlich aufwendig, aber trotzdem, es macht total Spaß, ähm, da so ganz tief einzusteigen in so ein Thema, wo man sich dann halt ähm, nicht nur, um, wo es halt nicht nur um Gitarrenseiten geht, sondern auch um Sound. So, ah, klingt das Delay gut oder nicht so gut? Also richtig, das ist, geht, jetzt, geht ganz tief ins Be- Detail. die benutzen den ganzen Kram nicht mehr, oder? Also das nur
1: eingelagert, oder? Nein, 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 Jetzt nee. haben wir also,
0: 20 Pedale, heute ja, über ja, Pedal, 18
1: ja. und übermorgen Pedale. Also tatsächlich
0: ist das ist cool gerade jemand, der sich sehr intensiv mit seinem Equipment auseinandersetzt ja. und ganz genau weiß, was er jemals schon mal gekauft hat und woher das kommt und auch tatsächlich noch so, das habe ich mir mal 92 mal auf der Tour gekauft und so. Das weiß er dann, er erzählt dann immer irgendwelche Anekdoten, das ist echt ganz gut. Und wir tauschen da tatsächlich ziemlich viel rum. Also es bleibt da auch da super musikalisch, da rostet man nicht ein. Also da. schön Krass. Ja, und dann warst du... Warst, nicht nur in Deutschland, Österreich, also Schweiz, sondern ihr wart auch
1: in Argentinien. Und genau, wir waren
0: auch, ähm, ja, letztes Jahr, nee, 2017 waren wir zum ersten mal in Argentinien, dann waren wir letztes Jahr in China nochmal für zehn Tage und sogar nochmal eine Woche in Argentinien, ja. also Die das heißt, also haben ja ganz intensiv mit dem Album Laune der Natur, haben die extrem viel gespielt. So. Ja, ja. Da ging es erstmal auf eine eigene Tour. du also also nicht ja. auch in Myanmar? In nee, da war ich noch nicht dabei. Ich nee. Das habe ich nicht. Ich fahre mal mit denen in Rumänien 2012 oder so, in Sibiu. Hermannstadt. Sehr schön. Das war abgefahren. Interessant. Reisetipps gibt ja. auch hier im Rockhaus. Das also, ja. Äh, ja.
1: Ähm, Ich würde sagen, wir spielen nochmal eine nächste Nummer. Und ähm, zwar, dann komm, schließen wir es mit den Hosen dann auch ab ähm, und Dubi, Du bist ein alter, uralter Hosenfan auch. Was für eine Nummer soll es sein? Eisgekühlter Bommelunder. Ach
0: nee! <lacht> dann lieber ein Liebeslied. Und aus dem Radio kommt dein Liebeslied. Das muss doch dann schon sein, oder? Ja,
1: ne, ne. okay, dann ist ich auch machen. ein bisschen ausgetragen. Dann lass doch hier äh, niemals einer Meinung. Das ist auch gut. Wir werden niemals einer
0: Meinung sein. Was ist der Text?
1: Verrückt. Mhm. Mhm. Okay, dann spielen wir niemals einer Meinung, mal einen älteren Hosen. Und nun spielen wir also. was ganz anderes, weil ihr genau. seid ja nicht einer Meinung. <lacht> genau. ja, du spielst an, Oder alle ab. drei hinter. Land. Ja, genau. Das du spielst aber
0: das, was du für gut findest und du bindest äh, es einfach fahren.
1: ab. Ach genau. Wir, wir wie lassen wie immer halt. überraschen. Okay, bis gleich. <lacht>
0: 114. 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rock Antenne Late Night Show.
1: Ja, liebe Nachtvögel und Vollvögelinnen. War schön, ne? Super. Niemals einer Meinung. Wir sind aber jetzt einer Meinung, wir haben einen wunderbaren Gast hier bei Rock Antenne der Late Night Show. Äh, Tom, Musiker, Künstler, Tausendste Techniker und ähm, nicht nur Techniker der großen deutschen Bands und Rockbands, sondern auch selbst Künstler. Du hast eben schon ein ein Projekt kurz angerissen, was ich tierisch abgefeiert habe. Ich habe dir direkt auch eine WhatsApp geschrieben. als ich das Video auch gesehen habe und ähm, war eben Rauke mit dem Song Edding, fand ich tierisch geil. Wie kamst du auf die Nummer, äh, also beziehungsweise nicht nur auf die Nummer, sondern so auf die Idee, weil du kamst ja ursprünglich auch aus 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 einem Punk-Rock-Trio aus Kind im Magen. Mhm. So haben wir, auch so das erste Mal habe ich von dir so äh, mitbekommen, von Kim und ähm, dann hast
0: du aber jetzt gesagt, irgendwie du machst mal was ganz alleine oder ein Solo-Ding. Das war auf jeden Fall auch so eine Therapiegeschichte, wie das immer so oft ist, wenn man mit einer Man aufwächst und wie gesagt ähm, wir haben haben uns gegründet als als ich 15 war und haben das bestimmt bis 10, 12 Jahre durchgezogen und dann war es mal Zeit für eine Pause und dann hatte ich irgendwie Lust auf neue Projekte und habe schon immer ganz viele Ideen gesammelt und dann gab's es halt dann tatsächlich mal so vier, fünf, sechs, sieben Songs und dann habe ich gesagt, ah, super, da mache ich jetzt die vier Besten und bringe eine EP raus. so das, das muss ich für mich mal gemacht haben. Und da war es eben halt so, dass ich tatsächlich auch so eine Liste in meinem Telefon hatte, wo lauter Ideen aufgeschrieben sind. Auf Wahnsinnig, verrückte Ideen oder Wortwitze. Und da war zum Beispiel nämlich auch Rauke stand da mal drin, als ja, das deutsche Wort von Rucola sozusagen. Und da fand ich, das ist ein tierischer Bandname, das muss so sein. So, da war der Name gesetzt. Rauke. Das klingt irgendwie viel Konsonanten. Totaler Bullshit. Sind übrigens mehr Vokale als Konsonanten drin, aber es merkt ja keiner, mehr man Rauke sagt. So. Da denkt man immer... Ähm als wir andersrum und dann hatte ich äh, so eine Idee und zwar habe ich gerade mir irgendwas geschrieben mit dem Stift der Edding ist natürlich auch bei allen Technikern auf Tour immer das wichtigste da wird in so einem Isoband festgeklebt ja, ja. und na ja, hast du mal ein Edding ja ja der kommt ja nie wieder zurück und so oder kannst du mir mal einen Stift leihen ja ja klar und dann äh, habe ich mir gedacht wie sieht wohl die Welt aus 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 der Sicht eines Stiftes. Ich meine, auch gerade in so Clubs, in der Subkulturszene, so, da ja. sieht man ja viel überall auf Toiletten. Wir sind ja jetzt also auch auf einer. Hier ist aber zum Beispiel alles reinlich. Die, rein die hier. Wände noch weiß, die Spiegel noch nicht voll getaggt. Und so, und dann war das genau die Idee. Wie, wie, was sind das eigentlich, wie sieht die Welt aus der Sicht eines Stiftes aus? So, und dann <lacht> habe ich natürlich dann den Edding gewählt. Weil das natürlich das deutsche Pendant, ähm, zum Beispiel der Sharpie, wie das ja eigentlich sonst in den USA oder in England alle benutzen, so hat man hier in Deutschland ja den Edding. Ist übrigens ein Nachname von auch dem Mitgründer, 61 gewesen. Hast du dich mal informiert? Was wir lernen hier wieder. Ja, wunderbar. Ähm, das sind unfassbar nette Leute. Herr, Herr Edding oder was? Tatsächlich. Hast du die an, angefragt? Wie nee. Kusser? Hast du dir den Song mal geschickt? Ja, ja. aber die nee, kam auf mich zu, zu am Ende. Tatsächlich, ich habe ein Geschenk von dem, ein Paket bekommen. Oh. Wir freuen uns sehr über diese Ode an den Stift. Wir Eddings wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Gezeichnet der Vorstand Per Ledermann. Und was hast du geschenkt? Ja, dann eine riesige Packung Eddings. Aber auch so Varianten, die wusste ich gar nicht, dass das gibt. So groß so richtig groß. Ja, 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 so Riesendinger ja, auch. Und auch spray und sowas. Liebesspiel. Naja, jedenfalls wollte ich einfach nur mal wissen, wie sieht wohl die Sicht aus einer aus dem Stift aus, weil letztendlich ist er eher der, der die Wand schwarz malt so. und dann gibt es natürlich viele Wortspiele, die ich damit eingebaut habe, ja, aber das hat dann eben halt Spaß gemacht und so ist dann eine ganze EP entstanden und ähm, das hab das dann vielen Leuten, das war erstmal für mich, aber hab's dann Freunden gezeigt und da gab's echt ziemlich gutes, positives Feedback, hab da auch noch ein Video zugedreht, wie man natürlich dann irgendwie abends durch die Stadt läuft und dann mit dem Stift auspackt und hier mal da seinen Tag hinterlässt und so. Hast du einen Tag? Ja, klar. Mach doch, so. also, doch mal
1: selbst. <lacht> Beschreib doch mal. Was geht ab? War sehr Was bleibt dran? Eddingmann. Jetzt kannst du wieder mal spülen. Oder? Okay. So. Liebe Freunde, liebe Rockantenne-Hörer, wir sind heute hier zurück bei unserer Late-Night-Rockcast 114-Show. Ja, äh, Tom, wir sind schon eigentlich ziemlich am Ende, glaube ich, unser, unser wir, Aber Wir haben, noch, viel zu, wir, nee, nee, wir <lacht> haben noch so viele Themen und so viel zu besprechen. Ja. Ähm, ich überlege gerade, wie ich diesen, diesen, diesen Bogen jetzt bekomme. Ähm, Dubi, was machen wir noch heute hier? Nochmal ganz kurz, nochmal noch mal, noch mal so fürs Brainstorming. Was wir, was wir für Themen noch haben? Wir können, nee, nee, wir haben. also an sich so, was wir noch tun. Ein Bierchen könnten wir gleich Bierchen noch mal trinken. Das ist der erste bei dem ich nichts getrunken habe. Ja, außer Toilettenwasser. Ja, sind noch ein paar Sachen zwischen den Zähnen. <lacht> ja, aber gut, also ich würde sagen, wir, 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 wir könnten nochmal so... Ja, lass uns machen. doch eine Doppelfrage drauf machen. Ne? Ja? Machen wir eine Doppelfolge also, drauf? Denke, wir nee, nee wir, machen, wir machen so, wir, wir, das ist so ein bisschen, In Teil 2 gibt es einfach nur eine Woche später. Dann, 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 dann sind die Leute gleich heiß und ähm, jetzt frage ich aber nochmal Tom, hast du das Ding komplett
0: in Eigenregie gemacht oder, ähm, ja, ähm, ist, ist, oder das wie, war erstmal die, erst die Idee. Wie das so oft ist, wenn man dann keine Lust mehr hat, sich mit den anderen Bandmitgliedern rumzuschlagen, dann macht man erstmal alles alleine. Kommt dann aber relativ schnell an seine eigenen Grenzen und stellt fest, dass ähm, man selbst auch limitiert ist, nur in seiner... äh, Wirkung oder in seinem Können. Und dann habe ich mir natürlich zum Beispiel, weil ich kein riesenguter Schlagzeuger bin, bei Edding zum Beispiel ging das, das hatte ich, das war tatsächlich nur ein kleines Schlagzeug-Sample, das ich bei einem Freund in einem Proberaumbunker aufgenommen hatte mit dem Telefon. Habe ich dann so ersetzt und zusammengeschnitten und so, und das war ganz interessant. Und dann bei anderen Songs habe ich gute Freunde von mir ähm, gefragt, ob die einfach Musik machen können, für mich dann irgendwie auch einspielen können. Und dann kommt man doch wieder dazu, mit Freunden Musik zu machen und merkt, dass es das am Ende doch viel besser ist, als alles nur alleine im, zu Hause im Schlafzimmer, im Wohnzimmer zu produzieren. Ja. Aber live bist du bisher noch gar nicht auf. Dazu ist es noch zu wenig Material, okay. ja. genau. Also ich habe auf jeden Fall noch einige Songs ähm, in petto und ich will auch auf jeden Fall im April noch mal ins Studio gehen und da weiter an zwei neuen Songs arbeiten. Die werden dann auch ähm, hoffentlich sobald im Sommer noch rauskommen, aber bis jetzt war es erstmal die EP, aber sobald ich ein bisschen mehr Material habe, werde ich mir überlegen, wie ich das live umsetzen kann, genau. Geil. Und dann lädst du vielleicht Kuddel für ein Linkshänder-Solo ein. Ach, das das was heißt, was? Ich habe mit dem witzigerweise schon mal ein Konzert gespielt. Und zwar hatte ich nämlich ähm, 2006 war ich mal als Bassist auf Tour mit T.V. Smith von den ah, ja. AdWords. Ja, ja. Was? Hier Gary Gilmore's ja, ja. Eyes und sowas, genommen. Ähm, und da habe ich auf der Tour habe ich Bass gespielt und da hat Kudel mal Gitarre gespielt bei einem Song kam mal als Gastmusiker vorbei. gut zusammen, ne, TV Smith und Toten. Genau, Hosen. damals ja. haben wir die Toten Hosen als Backing Band das Album mit TV Smith aufgenommen. Und das war ganz witzig, weil genau in dem Jahr, wo ich angefangen habe, für die Toten Hosen zu arbeiten, hat mir ein Freund ein Video zugeschickt, wie Kuddel und ich damals auf der Bühne standen. Und weder Kuddel noch ich wusste das. Wir <lacht> uns gar nicht mehr daran erinnern. Und das war dann ganz witzig, dann den Videobeweis zu haben. Schön. Damals schon wertvoll, der Videobeweis. Und gleichzeitig kann man aber auch verraten,
1: ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, doch, ich glaube schon, dass Tom, Tom ja. ähm, im Zweifel weiß Dr.
0: Doom alles, dass Tom auch in einer Band mit WOM, dem Schlagzeuger der Toten Hosen, spielt. Genau, die ähm, heißt Crisis, Crisis. ja. Da waren wir auch gerade aktiv. Es ist wirklich ein verrücktes Jahr gerade. Wir waren gerade im Januar im Studio und hatten, waren noch total geflasht, weil wir hatten nämlich ähm, im Anschluss an die letzte Toten Hosenreise in Argentinien, haben wir da selber mit Crisis noch äh, fünf Konzerte gespielt in Buenos Aires und im Umland. Und es war so wundervoll, dass wir einen Song über Argentinien geschrieben haben. Der heißt natürlich Argentina. Und den don't, haben wir. Cr- fort, ja. Und er kommt. Äh, kommt ähm, haben wir gerade beim Studio, drehen jetzt im März noch ein Video und dann Geil. wird er wahrscheinlich auch im Sommer als Seven-Inch Vinyl rauskommen. Genau. Schön, Dann schön, spielen klassisch. wir da auch noch ein paar Konzerte.
1: Geht ihr nochmal zurück nach Argentinien? Argentinien.
0: Ähm, wollen wir auf jeden Fall, wahrscheinlich aber erst im November. Wie da, Leute, wenn da ja wieder Frühling ist. Naja, ah also habt ihr euch die schönste Zeit auch so aber wie Not kommt man, also, das heißt, wie zieht man dann da Leute, weil kennt euch da ja mit Crisis? Jemand, nee, wir haben da auch oder, tatsächlich viele, ja, war das? Also, sagen wir mal so, es gibt da schon sowieso schon eine ziemlich große Hörerschaft bei den Hosen und ein großes following okay. an Fans, so. Und dann gab es aber auch schon mal wieder Leute, die sich uns doch interessiert haben, was alle anderen da noch machen und dann sind die dann, sind Freunde von uns, Pat und Mariano, sind dann auf Crisis gekommen und haben sich, haben wir uns da eingeladen, schon vor Jahren mal, hat nie geklappt und jetzt haben wir das alles mal zusammengeschmissen und haben unsere restlichen Musiker da rüber geflogen und dann haben wir da einfach mal fünf Konzerte in der Stadt gespielt und sind dann einfach auch nachmittags mit der Gitarre also in die Fußgängerzone. So nur in, Be-
1: in Buenos, Buenos Aires? Das ist ja riesig. Stadt, ja, das ja, ne? ist ja riesig. Also es also gibt ja auch die
0: Region in. Buenos Aires ja. so und da, da fährt man schon mal eine Dreiviertelstunde, da haben wir zum Beispiel in auch in einem Ort gespielt und dann waren wir da nochmal 70 Kilometer außerhalb in La Plata und haben wir auch okay. noch ein Konzert gespielt ja. und da haben wir uns das erspielt und dann gab es ja auch so Online-Radiosendungen, ja. wo wir dann eingeladen waren und da haben wir gespielt und dann waren es am ersten Abend waren es irgendwie 60, 70 Leute gleich am zweiten Abend waren es dann schon 80 und am letzten Abend beim Gig wir waren in Buenos Aires waren dann irgendwie über 100 Leute dann da, das war für uns natürlich super so. und das hat auch echt, ziemlich viel Spaß gemacht, ja und da, deswegen gibt es eine neues Single. Das ist passiert auch jetzt alles noch parallel. Und habe ich noch ein neues Bandprojekt gerade? Wow, oh, ich so habe es verloren. Ja, ja, ich, aber, ja. aber,
1: das aber deswegen, deswegen <lacht> haben wir ja auch noch eine zweite Sendung in einer Woche, die dann folgt. Deswegen schließen wir heute. Ähm, ich muss es jetzt einfach, sonst äh, ne, die Sendezeit und so. Ähm, und ähm, äh, hören uns dann in einer Woche äh, quasi von gleicher Stelle, aber zu anderer Zeit. Das <lacht> und passiert nur im Rock. Also in diesem Sinne, ja, äh, Tom, schön, dass du jetzt da warst und gleich in einer Woche in Linde, auch wieder dabei warst. Da, das ist sehr ja verrückt, gell. Du wie. Ich habe mich sehr gefreut, danke ja? schön. Deswegen, ja. ich würde sagen, abschließend den Spieler, oder Spieler und bis dann. Hab... Ciao.